0: Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, até o versículo 6. Nos diz assim a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuita, gratuitamente no amado. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que é tão rica, tão viva, eficaz. Aceita nossa gratidão, Senhor, pelo Teu grande amor para conosco. Que o Teu nome seja honrado, glorificado, que a Tua vontade seja feita, Senhor, em nossas vidas. Que o Teu reino expanda cada vez mais, Senhor, nesse país, neste continente, através do mundo, Senhor. Ajuda-nos aqui em Cuba para ouvirmos da Tua palavra, Senhor, fazermos a a Tua vontade. Guia-nos, Senhor, pedimos-te em toda a verdade no nome santo de Jesus, amém Muito bem, eh, irmãos, então Nós temos eh, meditado do versículo 3 Até mais ou menos o versículo 4 Nós vemos aí que Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Esse bendito é digno de ser louvado E aí nós vimos, por que digno de ser louvado, porque ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual e nós vimos que essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais né? é lá no céu e versículo 4 assim como nos escolheu nele e aí a gente fica sabendo de que bênçãos são essas então qual é a primeira bênção que nós vemos aí que ele nos, nos abençoou com toda sorte de benção espiritual a primeira delas aqui pela ordem é a eleição é a eleição eu disse para os irmãos que é, melhor do que nascer em berço de ouro com as melhores riquezas é você ser eleito porque não adianta nada nascer nesse mundo ser o homem mais rico do mundo morrer e ir para o inferno e passar a eternidade no lago do fogo que, que benção é essa? Não tem bênção nenhuma, isso, são coisas temporais, as pessoas geralmente dizem, olha, eu tenho uma bênção, eu, eu tenho isso, eu tenho aquilo, Deus tem me abençoado, e geralmente ele aponta para coisas materiais, né você pode ver, olha, o Senhor tem me abençoado muito, aí você diz, como? Ah, porque me deu uma casa nova, um carro novo, me deu isso, você sempre aponta para coisas materiais é muito raro você ouvir alguém dizer, olha, Deus tem me abençoado, como foi? Olha, ele me elegeu antes da fundação do mundo, mas que maravilha, né? Ele também, de contar coisas espirituais, porque às vezes nós só valorizamos aquilo que é material, mas as verdadeiras bênçãos são as espirituais, e aí está a eleição, ele nos escolheu, diz aqui, nele, nele, então, isso mostra que fora de, de Deus, fora de Jesus Cristo, não há eleição. Não há como ir para o céu sem ser por Jesus. Por isso ele disse, né? ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, qualquer pessoa que está chegando lá no céu, está chegando por meio de quem? De Jesus Cristo, por meio dele. Então, você conta desde o pessoal do passado, do Antigo Testamento, quem vai mais para frente, todos os escolhidos... É nele, então escolheu nele antes da fundação do mundo, e ele coloca essa palavra para mostrar para nós que você não existia, as tuas obras não existiam, portanto ele escolheu lá atrás, sem nada, obra sua, sem nada, obra minha. Ele deliberadamente escolheu porque ele quis escolher quem ele quis escolher, como nós já aprendemos. Ele disse, eu tenho misericórdia de quem me aproveita ter é misericórdia. Eu compadeço-me de quem eu quiser ter compaixão. Então, não é de quem quer, não é de quem corre, é de quem Deus mostrar a sua misericórdia. E ele versículo 4, ele não nos escolheu porque nós éramos santos, às vezes nós temos aquele pensamento, né, de que, ah, ele me escolheu, porque se calhar, eu era uma pessoa decente, eu era uma pessoa melhor do que a outra, aí Deus viu que eu era assim, e por isso ele ele me escolheu, não, não, ele não escolheu porque você era uma pessoa boa, uma pessoa, porque a Bíblia diz que não há bom, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, mas então por que que ele me escolheu? ele me escolheu para eu ser e não porque eu era como ele diz aqui ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos então ele não me escolheu porque eu era santo ele me escolheu para eu ser santo e daí a gente ter falado no último estudo é, de uma má compreensão que tem por parte de pessoas que, que mal compreenderam o evangelho, eles acham que vão para o céu porque um dia aceitaram Jesus, que foram batizados e dizem, vivem da vida do jeito que querem, e pensa o seguinte, não, eu, eu já aceitei Jesus, eu, eu fui batizado, aí você olha para a vida dele a pessoa está no mundo, está fazendo as coisas do mundo nem pisa na igreja nem lê a bíblia, não ora não vive uma vida de crente mesmo mas ele está confiado em algo que ele fez lá no passado não, eu aceitei Jesus, eu eu fui batizado mas não vive uma vida santa como é que eu sei que eu fui eleito por Deus antes da fundação do mundo ele me escolheu para eu viver uma vida santa então o que é que as pessoas vão ver em mim? Vão ver uma pessoa que quer viver uma vida santa, que quer viver uma vida como ela deve ser, que quer é, fugir do pecado, que quer fazer as coisas corretas. Então é isso que as pessoas vão ver: pelos frutos conhecereis. Então ninguém é conhecido como, como um servo de Deus, como um eleito de Deus, porque foi simplesmente, aceitou simplesmente a Jesus numa igreja, ou que foi batizado numa igreja. Você chama isso de fruto? Ele começou a vida dele aí, é claro, é é um ato de obediência, mas isso não não diz tudo, o que diz? A nossa vida, pelos frutos conhecereis, e você sabe que a árvore, ela não dá só fruto esse ano, ela dá o próximo ano, isso dependendo daquelas árvores que dão assim, mas tem fruto que termina de dar um fruto, aí depois lá vem as folhinhas de novo, e fruto de novo, continuamente, então a pessoa que foi eleita pelo Senhor Deus, ele vai dar esse fruto, que fruto é esse? É santificação, vai procurar se afastar das coisas mais, e se consagrar ao Senhor Deus, em outras palavras, se separando do pecado, se consagrando ao Senhor Deus, não quer dizer que ele não tenha Pecado, ele pode até, não pode no sentido de permissão, mas até escorregar, cometeu ali um pecado, pedir perdão e continuar, continuar a caminhada. Mas não foi só para ser santo, foi também para ser irrepreensível. É o que ele diz aqui, para sermos santos e irrepreensíveis, note bem, perante ele aqui não está dizendo perante o pastor, perante um homem, uma mulher, a liderança, aqui está dizendo irrepreensível perante ele, aí é difícil irmãos, aí é difícil, por que que é difícil? Porque é muito fácil eu ser irrepreensível diante do pastor, O pastor não vai na minha casa, não está comigo, não sabe como eu falo com o meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, não sabe como eu lhe dou lá no trabalho, não sabe como eu falo, não sabe como eu ajo, não sabe absolutamente nada. Mas ele não está dizendo aqui que é irrepreensível diante da igreja, diante do pastor, da liderança, não, não, não. É perante ele perante Deus e Deus não está só aqui na igreja Deus está lá na tua casa Deus está lá no teu trabalho Deus está na rua quando você está, vai comprar alguma coisa, ele está lá no comércio onde você vai falar com um, falar com outro, ele está ouvindo o que você diz, ele está vendo o que você está pensando, ele está vendo para onde você está olhando, e você já imaginou irmãos, ser irrepreensível diante dele? Ora, foi isso aqui que o, o, o Senhor Deus, ele disse para Abraão, se você olhar lá em Gênesis, o capítulo 17, Gênesis capítulo 17 e o versículo primeiro, é, se olharmos numa ordem cronológica, nós íamos ver aqui que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, ele aparece para o, o Abraão, mais ou menos aí, irmãos, uns 13 anos. Uns 13 anos. Ele passou mais ou menos uns 13 anos sem aparecer para Abraão. A última aparição assim que teve, né, para ele foi esse esse período aí, mais ou menos de uns de uns 13 anos. Por quê? Porque é, nós estamos vendo que a Sara chegou para Abraão e disse assim, olha, comigo tu não vai ter descendente, pelo que eu estou vendo, olha, eu já estou numa idade aí é, avançada estou com setenta e tantos anos a coisa está meio é, assim, complicada né então toma aqui a minha serva a H então é quando ele toma a H e o o, o Ismael é concebido, e depois ele nasce, depois ele nasce, depois de ele ter nascido, aí você você vê pelos cálculos aqui, né, você pode olhar, dê uma olhadinha, lá no capítulo 16, no versículo 16, 16, 16, já estamos aí, 16, 16, olha o que diz, era Abraão de 86 anos, quando a lhe deu a luz Ismael. Então, note bem. Quando Ismael nasceu, o Abraão tinha 86. Agora, olha o versículo primeiro, capítulo 17, versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99, os bons aqui de matemática... Né 99, então veja: ele tinha 86 quando a criança nasceu. o Ismael, e agora quando ele tem 99, diz aqui que apareceu-lhe o um Senhor. Então quanto tempo passou para o Senhor aparecer aí para ele? Isso do nascimento de Ismael, temos quantos anos? 13, Tre- né. 86 para 90 99 é 13 13 anos é interessante isso às vezes esses detalhes a gente a gente tá lento não gosta de fazer muita matemática né mas é por quê porque tá passando de um versículo 16 para o capítulo 17 parece que não passou nada mas do versículo 16 do capítulo 16 para o capítulo 17 versículo 1 são 13 anos, é interessante. São 13 anos. Você já imaginou? Por 13 anos aquele silêncio por parte de Deus. Deus falava com ele e tal. Agora passou-se 13 anos e nada. Aí você fica assim pensando: Poxa, mas o que foi que aconteceu, né? Antigamente ele estava assim, aparecia e falava, mas agora já olha: são 13 anos. Senhor nunca mais ouvi aquela voz de Deus. Não, que Deus não estava com ele, estava, sem assim, importância nenhuma. Mas o curioso é que quando Deus aparece, ele diz assim. Versículo 1, capítulo 17. Quando atingiu Abraão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus, olha lá, Todo-Poderoso. Essa é a primeira vez que Deus ele se apresenta com este nome de Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, é a primeira vez, né, que ele se apresenta assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, aí a gente pergunta, mas por que ele está se apresentando assim, como Deus Todo-Poderoso? Aí note bem, quem está ouvindo isso? Abraão, logo na mente do Abraão, pode ver o acontecimento de 13 anos atrás, Deus ele tinha me dito sai da tua terra da tua parentela né e vai ter mesmo um filho né vai ter um filho vai ser a tua a tua prosperidade a tua é, descendência e aí é, o Abraão assim com a Sara né não acho que não vai ser por nós não eu já tô idosa tu também como que vai ser isso então, Deus se apresenta como Todo-Poderoso, indicando para Abraão, o que: Que eu posso fazer todas as coisas. Para mim, não importa se a, se a Sara está com 90, está com 300 anos, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus dos impossíveis. Ou você, com 90 e tanto, e Deus faz de propósito, não é? Por que que eu digo de propósito? Ele leva um, esse casal a ter os seus corpos amortecidos, né? já pensou? Uma mulher de 90 anos ter filho, um homem ali com 99, então quer dizer, ele deixou para quê? Para mesmo ficar evidente que isso não ocorre por acaso que teve ali a possibilidade, porque alguém dizia, olha a, 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 a irmãzinha Life, olha Deus fez uma benção na vida dela, fez com que ela ficasse grávida, ela tem quantos anos? Tem 28. Ah, ninguém se surpreende. É normal, uma mulher com 28 e tal, mas dizer que uma mulher de 90, aí estava explícito que era quem? Deus. Então, Deus sempre age de uma maneira que não fique dúvida, que foi Ele que, interviu ali, então quando ele disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, aí o Abraão entendeu, eu pensava que ele não podia, mas ele é o Deus Todo-Poderoso, aí Deus diz, aconselha, exorta aqui o Abraão, com a seguinte palavra, anda na minha presença, e se perfeito, lembra? Nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensível. Bom, se eu vou ser irrepreensível, então eu vou ser o que? Perfeito. Então, anda na minha presença e ser perfeito. Então, o Senhor Deus, aí, ele está dizendo a fórmula é, de como você vai ser irrepreensível. Só tem uma se você andar diante da presença dele. É interessante que essa palavra é presença face, que nós vemos nas Sagradas Escrituras, geralmente é a a palavra pene pene Pene, em hebraico é face face né diz assim no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era porém sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo aí diz assim, e o Espírito de Deus pairava por sobre o que? A face, a face sobre. Então, é no sentido que ele está assim, olha, bem na frente, na frente com frente. Ele está na face, ou seja, ele estava sobre as águas, não é? Parando sobre as águas, ou pela face, na frente de. Então, uma outra passagem também, quando está Adão e Eva. Não tem o Adão e Eva? É aí, quando eles pecaram, diz assim, olha, eu fugi da tua face, fugir da tua face e é interessante essa palavra face no hebraico a palavra que compõe a face porque a ideia que passa é aquele que fala propagando controle Face é isso, é aquele que fala, ele fala propagando o controle, que é as três palavras em hebraico. Isso quer dizer o quê? Que quando você está de frente para essa face deste, que, que fala e promove controle, ou seja, controle no meu andar, controle no teu andar... Então, quando Deus diz aqui, anda diante da minha face, essa palavra aqui, presença, é face. Ou seja, quando você está andando, fazendo qualquer coisa, porque esse andar não é o um andar das pernas, é o um proceder, não é? Então, tudo que você vai fazer, olhe para a face de Deus. Olhe para a face de Deus, é isso que o versículo quer dizer. Anda, olhando sempre para a minha face, e aí tu vai ser perfeito. E você pode ver, irmãos... É desse jeito... É desse jeito... Só para contar uma... Para ilustrar isso... né? O Matias, por exemplo... Está no no computador... E está fazendo, vamos supor... A tarefa dele, né? E, quando é fé... Eu me coloco ali do lado... Para olhar... O que que ele está fazendo... A tarefa dele... Só que... O que que às vezes ele faz? Ele baixa essa tela... E sobe uma outra tela. Uma outra tela, que é o brinquedo dele, alguma coisa e tal. E aí, ele está assim. Então, eu me coloco assim ao lado. E, de repente, sabe o que ele diz? Papai, não dá para ir para outro canto? Aí eu digo, mas por quê, meu filho? Não, mas é porque o senhor... Não, mas o que, que, que é? Quer dizer, eu não posso ficar, porque ele sabe que se tem alguma coisa assim feia, eu já interessante, ele não consegue ver uma coisa comigo ali do lado eu pergunto, irmãos, por quê? por quê? por que ele não consegue? qual é o problema? poxa, mas qual é o mal que eu faço? qual é o mal que eu faço? eu sou o pai dele, eu quero o bem dele qual é a ameaça que eu transmito? os irmãos sabem qual é, não é? não é? os irmãos não sabem? sabe, nós conhecemos esses pecadores conhecemos eles irmãos, a mesma coisa é conosco com Deus é a mesma coisa a gente não quer olhar para a face de Deus a gente não quer que ele esteja conosco na nossa casa a gente não quer que ele veja o que nós estamos fazendo na cozinha, no quarto no trabalho, a gente não quer que ele veja você me ouvir aqui um pouquinho os olhos Senhor, fica lá dentro da igreja. Não, eu te quero lá dentro da igreja. Aqui em casa não dá, Senhor. Poxa, assim eu não vou ficar muito muita vontade de falar aqui com o meu marido. Eu não vou estar muita vontade aqui falando com a minha esposa. Eu não vou estar aqui muita vontade aqui com esses meus pensamentos. Irmãos, você vai ou não vai viver uma vida santa? Vai. Você vai. Essa, essa aí, está aí o segredo O que que aconteceu, irmãos? Vai um pouco para frente. Lá, aí mesmo, em em Gênesis, o capítulo 24, capítulo 24, e o versículo 39 e 40. Então, note bem. Ali, o Abraão estava com quantos anos? Estava com 99 anos. Ele estava com 99 anos. Aí, o que que acontece, acontece que Deus chega e tal, fala e vai ter um filho, a Sara também, pronto, tem um filho, o filho é Isaac, ele nasce, a Sara tem 90 anos, Abraão tem 100 anos, os os anos passam, e aí lá no capítulo 23, a Sara morre, a Sara morre, versículo 1, do capítulo 23, ela tem 127 anos, que maravilha, né? 127 anos, ou seja, ela viveu ainda com Isaac por 37 anos, ele nasceu quando ela tinha 90, e ela morreu com 127 anos, ou seja, ainda viu o seu filho, criou e tal, ainda por 37 anos, morreu, morreu, e agora o que acontece é que o Abraão também está velho e ele está querendo alguém para casar com, a sua, com seu filho ele não quer ninguém ali de Canaã, ele quer que o servo dele vá e traga alguém que é dos seus parentes e aí diz aqui o relato do, do servo né, que vai é, atrás de uma esposa para o Isaque E ele diz aqui, quando ele está na casa lá, com Labão e os parentes do Abraão, versículo 39, o o, o servo, relatando isso lá na casa do Labão, né, com a a Rebeca ali, ele diz, olha, o meu senhor me jurou que eu não, não... não não entregasse alguma mulher de Canaã, mas que fosse daqui e tal, e fez-me jurar, mas aí eu disse a ele, né? Respondi a meu senhor, versículo 39, talvez não queira a mulher seguir-me, então eu chego lá, digo para a mulher para vir, e se ela não quiser? Aí olha o que Abraão diz, versículo 40, ele me disse, o Senhor em cuja presença eu ando, opa, opa, o Senhor em cuja presença eu ando, você sabe quanto tempo tinha passado, de lá dos 99 anos que ele tinha, que Deus chegou para ele e disse, anda na minha presença ser perfeito, até aqui, são mais ou menos 40 anos, porque quando a Sara morreu, tinha 37, que o Isaac, o Isaac tinha 37, mas 37, porque Abraão tinha 100, mas Deus falou com 99, então são 38, né são 38, aí o Isaac casa com a Rebeca, quando tem 40, então a mãe fazia o quê? Fazia aí 3 anos que tinha morrido, então estamos dando aí mais ou menos os 40 anos, Abraão aprendeu a lição lá com Deus no passado e agora já por 40 anos, ele disse, eu aprendi, olha, eu ando na presença de Deus, olha, o Deus, o Senhor em cuja face eu ando, eu estou agora andando, Diante da presença dele. É como se ele estivesse dizendo antigamente, não. Antigamente, não. E, porque eu não andava assim na presença dele, note bem, irmãos. Ele tinha saído já, ele saiu com 75 anos. Ele saiu com 75 anos. A Bíblia diz que ele, Abraão, obedeceu e partiu. Ele saiu. Mas agora, depois de ele ter saído, depois de ele ter mesmo ouvido o Senhor, obedecido, mas ele ainda tem coisas que não foi bem, que precisava ele melhorar, e na nossa vida é assim de crente, não é quando você aceitou Jesus Cristo, que você fez já tudo como deve ser, tudo 100%, veja só, irmãos, ele partiu com 75 anos, é com 99 que ele aprende a o quê? A andar na presença de Deus, e ser perfeito, já passou um tempão né já pensou? 75 para ser mais fácil de conta, 75 para 100, tá faixa aí 25 né, tirando um é 24 então são 24 anos que o Abraão estava andando assim por isso que você vai ver né é, coisas assim acontecendo, mas a partir desse momento o Abraão diz olha é, o Senhor em cuja presença, na face eu ando Eu ando diante da face dEle Então, aqui, irmãos, tem um bom conselho para nós Nós fomos eleitos por Deus Para nós sermos santos e irrepreensíveis E só tem uma maneira de nós sermos irrepreensíveis Perante Ele perante Ele, veja como coloca, né? perante Ele, isso aqui é diante da face dEle, é se nós andarmos olhando para a face de Deus, você já imaginou? Tente fazer isso, e eu vou lhe dizer uma coisa, tem muito programa que você não vai assistir mais, se você fizer isso, existem vários programas de televisão ou coisas que você não vai assistir mais, porque você vai dizer assim, ele está assistindo isso junto comigo, ou ele está ou você começa a conversar com alguém né? e de repente você se ele não ia gostar dessa conversa se ele estivesse aqui do lado e aí depois você vai se ver como o Matias, papai se afasta aí um pouquinho, vai lá para o outro quarto aí você vai dizer Senhor Deus, dá para ficar lá dentro da igreja? Senhor não me acompanhe agora não porque tem umas coisas aqui que eu quero dizer e não vai dar bem para o Senhor ficar ouvindo isso eu, eu garanto, irmãos, que a nossa, a nossa, veja só, não é a sua, mas a nossa vida ia mudar muito. Porque a gente não ia pensar tanta coisa que não é para pensar, não iria dizer tanta coisa que, às vezes, a gente diz, ou ficar olhando coisas que, às vezes, não deveria. A gente ia nos mais. Só tem uma maneira de nós sermos perfeitos. É nós andando neste mundo, olhando para a face de Deus. Fazendo com que Ele está me vendo agora. Ele está sabendo o que eu estou pensando. Ele está sabendo como eu estou aqui procedendo. Que o Senhor Deus nos ajude a vivermos assim perante Ele. Amém?